0: 《古平恨》，法国作家普罗斯佩·梅里美。奥古斯特·圣克莱尔在人们所谓的上流社会中，远不是个讨人喜欢的人物。主要原因是，他只结交他所喜欢的人，有的人他千方百计讨好。有的人他又避之唯恐不及。再说，他也生性疏懒，事事心不在焉。例如，一天晚上，他走出意大利剧院的时候 ，A 侯爵夫人问他送他个小姐唱的怎样？啊，对，夫人，圣克莱尔满脸堆笑地回答，可心里想的却是别的事情。我们千万别把这一可笑的回答归咎于他的腼腆，因为他和达官贵人甚至时髦妇女说话，都能像和与他同辈的人谈话一样镇定自若。侯爵夫人因而得出结论：圣克莱尔是一个傲慢无礼、自以为是的怪人。一个星期一。毕夫人请他吃晚饭，席间他频频和他说话。在离开夫人家的时候，他宣称他从未遇见过如此可爱的女人。原来毕夫人花了一个月的时间从别人那里搜罗的风趣谈吐，在自己家里一个晚上全用光了。同一个星期的星期四，圣克莱尔又见到这位夫人。这一回，他感到有点不耐烦了。第三次访问以后，他决定再也不到他府上做客了。毕夫人公开宣布，圣克莱尔是一个举止不文、言谈粗野的青年。圣克莱尔生来便有一颗温柔仁爱的心，可是。在他那样的年龄，一个人很容易把某些印象永远记在脑子里。他过分外向的感情往往招来同伴们的嘲笑。他心高气傲，像孩子一样怕别人说。从此，他仔细研究，把他认为有损自己名誉的缺点尽量藏而不露。他达到了目的，但付出了不少代价。他可以向别人掩盖自己过分温柔的内心里激动的感情，可是越是隐藏，感情就越比原来强烈百倍。在上流社会中，他获得了麻木不仁和玩世不恭的坏名声；而在孤独之中，他忐忑不安的心理使他产生了许多烦恼。他越是不想把秘密告诉别人，这些烦恼就越折磨他。知音，的确难觅呀、啊，难呐！可能吗？世界上可曾有过两个彼此无话不谈的人吗？圣克莱尔不太相信友谊，这一点大家感觉出来了。和社交界的年轻人在一起时，他显得冷漠而拘谨，从不打听他们的秘密。而对他们来说，他的全部思想和大部分行动都是猜不透的谜。法国人喜欢谈论自己，因此圣克莱尔不知不觉也听到了不少心里话。他的朋友们，朋友这个词指我们每星期见两次的人，抱怨他不信任他们。的确。不用我们询问，便自动把自己的秘密告诉我们的人，当然也想知道我们的秘密。不能知道，自然感到恼火。一般人都认为，吐露新曲应该是相互的。他把自己裹得严严实实。一天，一位名叫阿尔丰斯·德泰米娜的漂亮的骑兵队长说道。我永远也不能获得圣克莱尔这个鬼东西的丝毫信任。我认为他有点像耶稣会教士。朱尔·朗贝尔接着说道：“有人发誓说，碰见他两次从圣叙尔皮斯教堂出来，谁也不知道他在想什么。和他在一起，我总感到不舒服。”他们分手以后，阿尔丰斯在意大利大街碰见圣克莱尔，正谁也不看的低着头走路。阿尔丰斯叫住他，挽起他的胳膊，还没走到和平路，便已经把自己和某夫人热恋的故事全告诉了他。那位夫人的丈夫是个妒劲儿十足、性情粗暴的人。同一天晚上，朱尔·朗贝尔打牌输了钱，便去跳舞。跳的时候，胳膊肘碰了一个也输了钱、气正没处撒的人，两人吵了起来，便约好日期决斗。朱尔请圣克莱尔做他的副手，并趁机向他借钱，但此人从来是只借不还的。不管怎么说。圣克莱尔是个容易说话的人，他的缺点只对自己有害。他乐于助人，往往使人感到很可爱，很少使人厌烦。他曾经周游各地，博览群书，而对去过的地方和看过的书，除非别人再三要求，否则他是从来不提的。此外，他身材魁梧，体格匀称，相貌生得又高贵又聪明，神态几乎过于严肃，不过笑起来却很有魅力、啊。有一点很重要，我忘记说了，圣克莱尔对所有女性都很殷勤，找他们谈话比找男士们多。他有否心上人呢？啊、这很难说。不过。假若这个如此冷酷的人真的产生爱意的话，谁都知道他选择的对象一定是美丽的玛蒂尔德·德库尔西伯爵夫人，一位年轻的寡妇。大家发现他在这个寡妇家出入颇勤，有关他们关系亲密的依据是。首先，圣克莱尔对伯爵夫人几乎是毕恭毕敬，而伯爵夫人对他也一样。其次，他在社交场合装作从不提他的名字，不得不提到他时，也没有丝毫的赞扬。第三，圣克莱尔在认识他以前酷爱音乐，而伯爵夫人则酷爱绘画。自从见过面以后，两个人的兴趣都改变了。最后一点，去年伯爵夫人去温泉疗养，她走了六天，圣克莱尔也动身走了。我是史学家，责任驱使我不得不告诉诸位：七月的一天夜里，天亮之前不久，一幢乡村别墅的花园门打开了，走出一个男子。蹑手蹑脚的，像一个害怕被人发现的小偷。这幢别墅是德库尔西夫人的，而那个男子正是圣克莱尔。一个身上裹着斗篷的女人一直送他到门口。当他沿着花园墙边的小径走远时，女人还把头伸到外面看了他很久。圣格莱尔停住脚步，往四面小心地看了看，打了个手势，叫那女人回去。他就着夏夜的亮光，清楚地看见女的那张苍白的脸在原地一动也不动。他转回来，走到女人身旁，温柔地把她搂在怀里。他想叫那女人回去，但又还有千言万语要说。他们谈了十分钟。忽然听见一个农民出来下地干活的声音，于是彼此匆匆一吻，门关了。圣克莱尔只一蹦，便到了小径的尽头。他沿着一条他似乎很熟悉的路走，有时高兴的要跳起来，边跑边用手杖。抽打路旁的灌木，有时又停下来或者放慢脚步，看看东面逐渐泛出红霞的天空。总之，谁看见都会以为他是由于打破牢笼而兴高采烈的疯子。走了半小时以后，他来到一所孤零零的小房子门前，这房子是他租来消夏的，他有钥匙。进门以后，便倒身在一张长沙发上躺下，双目凝神，弯曲的嘴唇绽出一丝甜蜜的微笑。他在思考，睁着眼睛做梦，脑子里尽是些幸福的想法。我是多么幸福啊！他每分钟都在想。理解我内心的知音，我终于遇到了。啊，对。我找到了自己的理想，我既有了朋友，也有了情妇。多好的性格，多热烈的内心！啊、哦、不，在遇到我以前，他从没爱过别人。除了我，他永远不会再爱别人。由于世界上的事情总免不了有虚荣心作祟，很快的，他又想。她是全巴黎最美的女人。接着，他把这位美女的迷人之处重又回忆了一遍。他在所有人当中选择了我，而仰慕他的人都是社会的精英，像那位轻骑兵上校那样英俊又那样勇敢，也不太花哨；还有那位年轻的作家，水彩画画的那么美，格言剧又演的那么好。那个去过巴尔干，曾经在迭毕士手下服过役的俄国拉夫勒斯，尤其是卡米耶蒂，他无疑很有风趣，举止优雅，额头上还有一道漂亮的刀疤。这些人，他都一一回绝了，而我，于是他又引起了他的叠句。我多么幸福，多么幸福啊！接着，他站起来，把窗户打开，因为他连呼吸都困难了。然后，他躲了一会儿，便又乐得在长沙发上打滚情场得意的人，几乎和情场失意的人同样讨厌。我的一个朋友，经常不是得意，便是失意。他向别人听他倾吐心曲，只有一个办法，就是请我美美的吃一顿午饭。吃饭时，他毫无拘束的谈他的爱情经历，咖啡一喝完，便非换个话题不可了。由于我不能请我的读者们都来吃午饭。所以，他们就不必听我喋喋不休的继续谈圣克莱尔有关爱情的想法。再说，一个人总不能老腾云驾雾啊。圣克莱尔累了，他打了个哈欠，伸了伸胳膊，发现天已经大亮，该考虑睡一会儿了。一觉醒来，他看看表，知道时间来不及了，赶紧穿衣服，直奔巴黎，因为有好几个他认识的年轻人请他吃午饭，要一直吃到晚饭结束才算完。又开了一瓶香槟，究竟是第几瓶？读者可以自己去猜，只少知道，已经到了这样的程度。即大家都想同时说话，头脑清醒的人开始为头脑已经糊涂的人担心。未婚青年在一起吃饭，很快便会这样。我希望，一有机会便谈论英国的阿尔丰斯泰米娜说道：“我希望巴黎也和伦敦一样，把为情妇干杯看作一种时髦。”这样，咱们便能准确的知道咱们的朋友圣克莱尔究竟在为谁唉声叹气了。说着，他往自己杯里和邻座的杯里倒满酒。圣克莱尔有点尴尬，正准备回答，不料朱尔·朗贝尔抢在他前面：“我赞成这种做法。”他说道。我这就实行。说罢，他举起酒杯，为巴黎所有的时髦女人干杯。但是年届三十的、独眼的、瘸腿的等等不在此列。乌拉！乌拉！年轻的英国迷们喊道。圣克莱尔举,举杯站了起来。先生们，他说道：“我的爱心不像我们的朋友朱尔那样广泛，但比他忠贞。我和我思念的女人分开已经很长时间，因此我的忠贞就更值得称赞了。只要你们不是已经成了我的情敌，我敢肯定，你们一定同意我的选择。先生们，为朱迪特·帕斯特干杯！”但愿咱们很快便能再见到这位全欧洲第一的悲剧演员。泰米娜想提出异议，但欢呼声把他打断了。圣克莱尔挡过了这一击，心想：当天不会再有事了。话题先是转到了戏剧，从剧本审查过渡到政治。从威灵顿公爵谈到英国马，从英国马又谈到女人，这种联想很容易理解，因为对某些青年人来说，先有一匹漂亮的骏马，然后有一个美丽的情妇，是他们最向往的两件东西。于是，大家便讨论起获得这两件宝贝的方法来。马可以用钱买。女人也可以买，但这件事可千万别说。圣克莱尔先是很谦虚的说自己在这一微妙的问题上经验不多，然后下结论，认为要讨一个女人的欢心，第一个条件是显得特殊、与众不同。可是，显得特殊有没有一般的规律呢？他认为没有。那照你看来，朱尔说道：“瘸子和驼背的人比身子笔直、长得和大家一样的人更能讨女人欢心了。”你扯得太远了，圣克莱尔回答道。“可是如有必要，我愿意承担我建议的全部后果。比方说，如果我是个驼背。”我便不会用枪自杀，我便希望征服女人的心。首先，我只追求两种女人：一种是确实感情丰富的女人，另一种是自以为性格特殊、英国人称之为行为古怪的女人。这种女人数目很多。对第一种女人，我描述我的境遇如何困难，命运对我如何残酷。努力争取他们的怜悯，使他们认为我会热烈的爱恋他们。我会在决斗中杀掉我的一个情敌，会服少量的阿片酊自杀。几个月以后，他们就再也看不见我的驼背，而我则只需注意他们感情的第一次冲动变形了。至于追求特殊的女人，则很容易上手。只要使他们相信驼背的人运气不可能好，这是大家公认的规律，他们便会立即用行动来否定这条普遍规律。哦、真是个弹簧！朱尔失声叫了起来。先生们，那就让我们把自己的腿打断好了。”博热上校说道。既然我们不幸生来不是驼背，我完全同意圣克莱尔的看法。身高只有三尺半的埃尔多罗坎丁说道：“每天都有一些最漂亮、最时髦的女人投进你们这些美男子永远意料不及的人们的怀里。”埃科多。请你站起来，按铃，叫人给我们送点酒来。”泰米娜泰然自若的说道。矮兹站了起来，大家顿时想起被割掉尾巴的狐狸那篇预言，不禁都笑了。